0: Mateo capítulo 14 hemos visto ya cómo el Señor ha enviado a sus discípulos de dos en dos él los mandó a los envió a predicar el evangelio a sanar enfermos e incluso a resucitar muertos les dio autoridad la misma autoridad que nosotros tenemos gracias a Dios verdad en el nombre de Cristo Jesús y el Señor empezó después a a predicar en las ciudades de ellos y después al resto de los discípulos que se quedaron allí, pues empezó a enseñarles otras cosas y está a punto de reunirse nuevamente con, con los que envió de dos en dos. Y mientras esto está aconteciendo, el Señor ya ha estado en Nazaret, fue la última cosa que nos narra aquí eh, Mateo, que sucede antes de que nos narre aquí en el capítulo 14 acerca de la muerte de Juan el Bautista. Y en Nazaret cuando llega, eh, la gente se escandaliza porque aunque escuche lo que está diciendo y es una enseñanza pues tremenda, se sorprenden porque no era un hombre de letras. Esto quiere decir que no había ido a las escuelas de los rabinos, pero hablaba como si hubiese ido, entonces se sorprendían cómo. Este hombre que sabemos que no estudió bajo la enseñanza de ningún rabino tiene tanto conocimiento de la, de la palabra, pues obviamente porque era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, dice que allí se escandalizan en Nazaret, que es en donde él creció, y dice, a causa de la incredulidad de ellos no hizo muchos milagros, que es sorprendente cómo el Señor actúa, porque habíamos mencionado, nosotros hubiésemos pensado lógicamente, bueno, si no, si no pueden creer, entonces que haga más milagros para que crean. Pero el Señor no funciona así. El Señor dice, al que quiere escuchar a esa persona es a la que el Señor le va a hablar. Dice, al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado, hablando de las cosas espirituales. Eso se lo dijo el Señor ya a sus discípulos. Entonces, después de que esto sucede, estándole en Nazaret, dice que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y luego nos narra, a partir del versículo 3 hasta el versículo 12, es como un pequeño paréntesis que hace aquí Mateo para explicarnos lo que había pasado con Juan el Bautista. Porque nosotros dejamos a Juan el Bautista de acuerdo al relato de Mateo en la cárcel. Juan el Bautista empezó su predicación en el territorio de Judea, cerca a Jerusalén. Era donde él estaba bautizando, en el río Jordán. Y el Señor fue allá para ser bautizado por Juan, y después de que fue bautizado, el Señor también empezó a hacer su ministerio en Judea, hasta el momento en donde los fariseos hicieron una observación de que los discípulos de Jesucristo bautizaban más gente que los de Juan, porque Juan estaba apuntando a la gente hacia el Señor. Les decía, él es el Cordero de Dios. Entonces llegaban a Juan y después se iban al Señor. De hecho, Andrés y Pedro pues anduvieron con Juan primero y luego se fueron con el Señor. Y varios de los discípulos de Juan, muchos de ellos, empezaban a irse con el Señor. Pero cuando el Señor vio que los fariseos lo veían como una competencia de ministerios, se fue de Judea después de un año de ministerio en Judea y fue a la región de Galilea. Y Juan, en poco tiempo después de eso, que se queda él en Judea bautizando solo, lo toma Herodes preso, que es lo que nos va a decir aquí. Ahora, para poder entender nosotros completamente lo que está sucediendo aquí, vamos a leer el paréntesis en, en un momento más, pero leamos el versículo 1 y 2 del capítulo 14 y nos saltamos al 13 para que entendamos lo que está sucediendo. Dice, en aquel tiempo pues, Herodes, el tetrarca, tetrarca quiere decir que tenía gobierno sobre cuatro regiones, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista y ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Versículo 13, oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Cuando hablamos de Herodes... A veces nos podemos confundir fácilmente porque hay muchos Herodes en la historia de los Herodes. ¿verdad? El primero que nosotros tenemos aquí registrado es el hijo de Antípater, que era Herodes el Grande, que fue al quien llegaron los sabios de Oriente a decir que ya había nacido el rey de los judíos. Este Herodes era un hombre muy hábil para la guerra y por la guerra que tuvo, Defendiendo uh, territorios del imperio romano quedó muy bien con, con el César y el César le otorgó el título de rey de los judíos. Este Herodes tuvo varias esposas pero era, era un hombre que también era muy celoso y muy malvado. Se le reconoce más que nada en la historia por haber sido tan sangriento de haber matado a los bebés en, en Belén, al querer destruir al rey, cuando le dijeron, ya nació el rey de los judíos y lo hemos venido a ver, ¿cómo si el rey de los judíos? Soy yo. El mismo Herodes había matado a, a, la, a una de las esposas que él tenía, a la que más quería, por celos de que ella pudiese tomar el poder, por rumores, y después terminó matando a los dos hijos de ella también, y al final, antes de morir, el mismo año que murió Herodes, poco antes mató a su primogénito. Entonces, era tremenda la, la situación que, con, con este Herodes. Pero uno de los hijos de este Herodes es el Herodes que estamos leyendo aquí, el tetrarca. Eh, más adelante vamos a ver otros Herodes. En el libro de los Hechos vamos a ver a un Herodes que, que mata a Jacobo, este Herodes Antipas primero, pero aquí se le menciona como Herodes solamente. Más adelante hay otro Antipas, con el cual habla el apóstol Pablo, ¿verdad? que venía con Bernice, su hermana. Vivían juntos, era una vida escandalosa, o sea, vivían como pareja, aunque era su hermana. Y bueno, esos son unos de los cuantos Herodes que hay ahí. Aquí vamos a ver otro Herodes. Cuando vivimos entonces, este, vamos a ver este paréntesis. Pero antes de ver el, el paréntesis, notemos que dice que Juan había estado en la cárcel. Y sabe, vamos a leer aquí cómo es que Herodes manda matar a Juan. Pero cuando el Señor escucha que Herodes escucha de la fama del Señor y hace el comentario, este es Juan el Bautista, al cual yo decapité, el Señor dice, entonces, oyéndolo, Jesús se apartó de ahí a una barca, a un lugar desierto. Y cuando dice una barca, cruza el lago de Galilea a una parte donde ya no es jurisdicción de Herodes. Y es, el asunto es que, el Señor vino a morir por nuestros pecados, pero no era el momento este para morir. Cuando llegó el momento para morir por nuestros pecados, Él fue a Judea y murió de la manera que tenía que morir, no en las manos de este Herodes. No sabemos con qué intención Herodes estaba diciendo estas cosas. Sabemos que Herodes tenía muchos deseos de ver a Jesús, pero era para que hiciera un milagro. Y al final el Señor es enviado por Pilato a Herodes, porque... Pilato escucha que era de Galilea y dice, ¡Ah, es de Galilea él! No, pues esa no es mi jurisdicción. Y como Pilato no quería condenar al Señor, lo manda a Herodes. Y Herodes estaba muy contento de ver a Jesús porque quería verlo hacer un milagro, pero en ese momento el Señor no le dice una sola palabra a Herodes. No tuvo absolutamente nada que decirle. ¡Qué terrible cuando hay una persona con una dureza de corazón tal que el Señor simple y sencillamente no le habla, no le muestra ninguna señal y se queda con los ojos cerrados, con los oídos tapados. ¡Qué terrible! Pero esa era la condición de Herodes. Ahora nos dice aquí, lo que sucede, por lo cual Herodes pensaba que este era Juan el Bautista, dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Ahora, este Felipe que se menciona aquí, había dos Felipes, hijos de Herodes el Grande. Había uno que era también tetrarca y este que empezó a gobernar también, pero después el César le quitó todo tipo de gobierno y solamente vivía en Roma como un ciudadano normal. Él era, su, su nombre en realidad era Herodes Felipe, el otro también era Herodes Felipe, pero este Herodes Felipe estaba casado con una mujer que se llamaba Herodías. Yo creo que les faltaban nombres en aquel entonces a la dinastía esta. Eh, en realidad, el, el título Herodes o el nombre Herodes eh, eh, viene de héroe. O sea, todos, todos eran héroes, según, según ellos, ¿verdad? Herodías, obviamente, era una mujer muy hermosa. Y cuando vino, este Herodes, del que estamos hablando aquí, el tetrarca, estaba casado con una mujer que era eh, hija de un príncipe árabe, y cuando llegó a Roma y vio a Herodías, se enamoró de ella, entonces desechó a su mujer que tenía, cosa que hizo enojar al papá, al rey, este rey árabe, que después le hizo la guerra a Herodes, este Herodes, y, 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 y lo vence. Eso muy posterior. Pero el asunto es que se enamora de Herodías y Herodías se enamora de Herodes también, y desecha a su mujer y se toma, le quita la mujer a su hermano y se la lleva a, pues a, a, a su palacio. ¿verdad? Juan el Bautista andaba predicando afuera, pero seguramente cuando escuchó, de acuerdo a, a Flavio Josefo, Herodes se sentía de alguna manera amenazado por el ministerio de Juan el Bautista, porque la gente lo veía como profeta y seguramente cuando él se trajo a Herodías decía no te es lícito tenerla y a lo mejor lo, lo decía en público y Herodes pues lo mete a la cárcel para tenerlo ahí guardadito y, y, y que la gente no que no alborote a la gente nos dice aquí el versículo 5 que Herodes quería matarle pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta eh, en realidad si leemos lo que nos dice el evangelio de Marcos que lo explica todavía más eh, con más detalle dice que Herodes no era el que quería matar a Juan sino Herodías Herodes respetaba a Juan. La dinastía de Herodes eran idumeos, pero ellos, se, según ellos, practicaban la religión judía y por eso querían quedar bien con los judíos, aunque asesinaron a muchos judíos. Pero los judíos los aborrecían a ellos, porque no eran verdaderos judíos, aunque según ellos estaban practicando la religión judía. Este Herodes nos dice que, en Marcos, que le gustaba escuchar a Juan, y lo escuchaba de buena gana, y lo tenía preso, pero lo mandaba a llamar para que le, le hablara de las cosas de Dios, y lo escuchaba de buena gana. Y dentro de lo que le decía Juan, era, si tú te dices que eres judío, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, ni siquiera estaban casados. Entonces ahí, allá te estás poniendo pesadito, Juan, otra vez, llévenselo al calabozo, ¿verdad?, pero Herodías, dice ahí en Marcos, que era la que ella sí la, lo quería matar porque ella estaba enamorada de Herodes y no quería que, a que, que le fueran, a, de alguna manera, a hacer polvo en su territorio y que de repente Herodes tal vez dijera, ¿sabes que En realidad, si no deberíamos estar juntos, regrésate con tu, con tu marido, ¿verdad? Pero ella la, era el, la que lo quería matar. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes... La hija de Herodes danzó en medio y agradó a Herodes. La Biblia no nos menciona el nombre de esta mujer, de la hija de, de Herodías, pero Flavio Josefo dice que se llamaba Salomé. Danzó, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ahora, este es un detalle, no era propio que una, la hija de Herodías danzara delante de Herodes con toda la gente. Él estaba con su cumpleaños con gobernadores y con príncipes de toda la religión que él gobernaba, gente importante. Y esta mujer llega, no es, una, no es que hizo un baile cualquiera, sino fue una danza muy sensual, que normalmente lo hacían las prostitutas, pero no una joven como esta. Lo hizo de tal manera que Herodes, me imagino, ya embriagado, y toda la gente ya también con él embriagados, en, en un ardor de lujuria verdad eh, pues le agrada a esta mujer al hacer esta y le dice te doy lo que tú quieras en Marcos dice hasta la mitad de mi reino si quieres pídeme lo que tú quieras en otras palabras le estaba diciendo sabes qué? si tú quieres yo te hago a mi esposa y a tu, y a tu mamá la, la mandamos por ahí en otro lado vente para acá entonces ella, dice instruida por su madre, nos dice Marcos, nos explica, como dije, todavía con más detalle, que ella le dice, un momentito, voy a pensar qué es lo que te voy a pedir. Va con su mamá y su mamá le dice, pídele que te dé en un plato, como dice aquí, instruida primero por su madre, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ahora, ¿saben? Aquí hay un detalle. Él le hizo juramento, nos dice Marcos. Pídeme lo que tú quieras y yo te juro que te voy a dar lo que tú me pidas hasta la mitad de, de, de mi reino. Dice, pero por causa del juramento y de la gente que estaba ahí, nos dice aquí también, aunque estaba triste, él vio que la madre, o sea, de Salomé Herodías, en una forma tramposa, había hecho lo que él no quería hacer, que era matar a Juan, porque lo tenía por profeta. Imagínense ustedes lo que es matar a un profeta, sabiendo la persona que yo estoy matando a un profeta de Dios. Ahora podemos pensar, bueno, es que tuvo juramento, tiene que cumplir la palabra. O sea, si es un judío y hace un juramento, tiene que cumplir la palabra, ¿no? ¿Saben? No. No. Hay una ley superior a este juramento. Tenemos el ejemplo de Salomón. Ustedes saben que Salomón, el Señor le dijo a David que él iba a ser el que iba a ser el rey, que iba a gobernar después. De David, pero Adonías, el cuarto hijo, tal vez el mayor que quedaba de David en ese momento, se autonombró rey cuando David ya estaba muy viejo. Y ahí hizo una fiesta y se fue Joab con él y Abiatar también, el sacerdote, y ya tenía al pueblo de su lado. Entonces vinieron los que quedaron allí, ¿verdad? El, el, el profeta eh, eh, Natán, los que estaban allí con, con, con David y llegaron con Bethsabé y dijeron: ¿Sabes qué? Adonías está proclamando rey, ¿eh? Y esto quiere decir que a nosotros nos van a matar y a ti también, porque pues, somos traición. Y nosotros somos los que supuestamente Salomón es supuestamente el que tiene que quedarse como rey, pero Adonías ya se proclamó rey. Entonces ve y habla con David. Eh, Betsabé habla con David y le dice, oye, mira, ¿no dijiste tú que iba a, a, a ser Salomón el que iba a ser rey? Y ya se está Adonías proclamando rey es algo que tú decidiste y no nos avisaste, entonces el rey proclama rey ahí mismo a Salomón y lo siente en el trono, y cuando esto sucede, todo el pueblo se regocija, y como saben que ya está reinando en el trono, ya está en el palacio, o sea, prácticamente David dijo, yo dejo de ser rey en este momento, todavía, aunque estoy vivo, y tú eres el rey. Entonces Adonías y toda la gente que estaba ahí huyen. Y Adonías va y se toma del, con los cuernos del altar y dice, y yo no me salgo de aquí hasta que me, me, me perdone el rey Salomón. Y el rey Salomón le dice, si eres hombre de bien, no te va a pasar nada. Pero si eres hombre de mal, si se encuentra a ti en ti algún mal, morirás. Entonces ya lo traen delante de Salomón y Salomón le lo manda a su casa. O sea, las cosas están bien. Pero David cuando estaba viejo tenía, le dieron una mujer, una joven, para que lo calentara, porque no se podía calentar. No podía entrar en calor, le faltaba circulación. Y ella escogieron a la joven más hermosa que encontraron en todo Israel. No tuvo relaciones con ella. Ella nada más lo abrazaba para que se calentara, ¿verdad? Pero al morir David, llegó a ser propiedad, digamos, de Salomón. Yo personalmente creo que el cantar de los cantares lo escribió Salomón en honor a la Tsunamita, ¿verdad? Bueno, pero el detalle es este. Cuando esto sucede y ya está, Salomón como rey, y David ya ha muerto, de repente llega Adonías y le dice a Betsabé la madre de Salomón, te quiero pedir un favor y te pido que por favor no me lo niegues, y me dice, bueno, a ver, habla, que, que le digas a Salomón que se me dé a mí como mujer a la tsunamita. Tú sabes que el reino ya era mío, y, pero bueno, Dios quería que estuviese Salomón ahí, así que, y esto era un atentado de, en cierta forma como de, de volver a sublevarse y querer tomar el reinado. El detalle al que quiero, porque estoy mencionando todo esto, es porque cuando Betsabé ingenuamente va delante de Salomón y le dice, oye hijo, quiero pedirte un favor, un favor y por favor no me lo niegues, y Salomón le dice, pídeme lo que quieras que no te lo voy a negar. Si quiero que se le dé a la Tsunamita, por mujer, a, a tu hermano Adonías. Y se enoja Salomón y le dice, ¿por qué no le damos también el reino? Si eso es lo que él quiere. Y Salomón no dice, pero como te dije que yo te iba a dar todo lo que tú me pidieras, pues que se le dé. Dice, no señor, no se le va a dar nada. Y manda matar a Adonías por el atentado que hizo. Me, me explico. O sea, hay una ley más grande que solamente... Ay, que bueno, ya es que ya dije que sí y ahora, bueno, pues ni modo. Entonces hay que... Eh, no, aquí... ¿Fue terrible lo que hizo Herodes? Él hubiera dicho, me engañaste, me engañó tu madre, ¿verdad? Y aunque te dije que te iba a dar en la mitad de mi reino, no te voy a dar nada, para que sepan que al rey Herodes nadie lo engaña. Bueno, ahí hubiera estado bien, pero no hizo eso. Ay. Oyendo Jesús, eso dice, se apartó de ahí, en una barca, a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Imagínense ustedes lo que está aconteciendo aquí. Es un día bien tremendo para el Señor. Acaba el Señor de escuchar de la muerte de Juan el Bautista. No sabemos si en este momento, pero en este es un momento te terrible, ¿verdad? De recibir tantas noticias y tal vez pensando, me estaba buscando Herodes, pero no es el momento. Pero todavía ve a la gente y tiene compasión de ellos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. O sea, lo que estaban diciendo, Señor, estamos muy cansados, tenemos mucha hambre, nos queremos ir a dormir. Ya, 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 Señor, ya es tiempo de cerrar la cortina, mañana abrimos a las nueve, ¿verdad?, pero no, dice cuando, eh, le dicen, Señor despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró, de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que han de haber sido una multitud de quince o veinte mil personas. Ahora, el detalle aquí, hay gente que dice, no, Cristo nunca fue pobre. Porque en otro evangelio dice, denles ustedes de comer. Y le dice uno de ellos, señor, pero doscientos denarios no alcanzarían o sea, quería decir que ellos tenían el dinero allí para comprar toda esta comida para esta gente ¿en dónde vamos a comprarlo Señor? pero no es lo que está diciendo la escritura ¿verdad? así que hay gente que le saca entre las líneas lo que no pueden ver hay otras personas que no creen en los milagros para explicar este milagro de la multiplicación dice no, no es que el Señor haya multiplicado los panes y los peces sino que toda la gente traía su comida guardada la traían entre las mangas o entre eh, el cinturón por ahí guardado y un niñito, así de buen corazón, sacó una cesta con lo que él traía y dijo, tengo cinco panes y dos peces. Porque la gente decía, oye, trajiste de comer. No, no traje nada. No. ¿No tienes tú nada? No, tampoco, no, yo no, nada. Oye, qué hambre hace, sí. Porque nadie quería compartir con el compañero. Pero cuando vieron que el niñito sacó todo lo que tenía, todo el mundo se enterneció y empezó a sacar y a compartir, y unos con otros, y sobraron tanta, ¿verdad? doce cestas. y ay, ¿Cuál milagro? Si lo que pasa es que es que la gente se, se conmovió. Pues eso no es lo que dice la Escritura. ¿verdad? Ay, ay, ay. Pero bueno, los que no creen los milagros no creen que tenemos un Dios poderoso, que es capaz de hacer cualquier cosa y que no está sujeto a las leyes de causa y efecto a las cuales nosotros estamos sujetos, porque Él tiene control de todas las cosas. Mateo 14, 22, el Señor acaba de escuchar que Herodes piensa, una vez oyéndole de la fama de Él, que Él es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso tiene los poderes de hacer milagros. Los evangelios nos hablan mucho más de los milagros que el Señor hizo que de las enseñanzas que dio para que sepamos y tengamos la confianza nosotros de que Él es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso que está a favor nuestro entonces, acaba de escuchar esto de Herodes se cruza el lago a una parte donde no es jurisdicción de Herodes, al otro lado del lago a la región oriental ahí el Señor tiene compasión de la gente que está ahí y aunque es tarde, en vez de enviarlos a sus casas como sus discípulos le aconsejan los hace recostar allí en el campo. Eh, no se contradice la escritura como algunos dicen, Dice porque en el versículo 13 dice que se fue a un lugar desierto, en el versículo 19 dice, la gente se recostó sobre la hierba. Otro evangelio nos dice, había mucha hierba, entonces, ¿es desierto o es hierba? Bueno, no se está refiriendo a un desierto de arena, se está refiriendo a un lugar desierto en donde no vea gente, o sea, un lugar despoblado, pero no necesariamente árido. Y el Señor hace este milagro de multiplicar los panes y los peces, para alimentar una multitud tremenda como de 15 o 20 mil personas. Nos dice textualmente la Biblia que fueron 5 mil hombres, pero sin contar las mujeres y los niños. En el versículo 22 nos dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Se regresa nuevamente a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Nuevamente aquí el Señor me maravilla porque ya es tarde, los discípulos estaban cansados antes, pero ya por lo menos comieron y el Señor los envía que se vayan en la barca. Seguramente era un día de luna llena Porque el Señor nos alcanza a ver Desde donde Él está Que ellos van a estar en el, en el lago El lago es un lago pequeño No es un lago muy grande La parte más, más larga del lago de Galilea Son como 12 kilómetros y, y la travesía que van a hacer en este momento Es como de 6 kilómetros y medio Cuando mucho En donde los está enviando el Señor Pero Él se queda atendiendo a la gente Despidiendo a la multitud ¿Y saben qué? El Señor no despedía a la multitud. A ver, señores, buenas tardes, hasta luego, nos vemos todos mañana. Despedía uno por uno. El Señor no sanaba a la, a la, a la gente como muchas eh, personas que hacen campañas hoy, ¿verdad? Yo no digo que está mal, yo no digo nada, pero donde dice pasen todos los enfermos aquí y, y, y se me sanan todos juntos, sino el Señor atendía a uno por uno. Él lo podía haber hecho de la forma que hubiera querido, pero el Señor atendía a uno por uno. Y despide a la multitud uno por uno, el Señor. ¡Qué increíble! Así es el Señor con nosotros. Aunque vengamos nosotros a la iglesia y veamos una multitud de personas, sabemos que el Señor es personal con nosotros. Siempre es personal. Entonces, se queda Él despidiendo a la multitud. Y despedida a la multitud, ¿qué ¿Qué hace? dice bueno hay que dormir temprano ahora porque aunque mañana es un día largo qué hace el Señor como Señor recarga las baterías despedida de la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo, el evangelio de Juan mis amados nos dice que la gente cuando le dio de comer y vieron este milagro lo quisieron hacer rey inmediatamente y él viendo que la multitud al momento de estarla despidiendo lo quisieron hacer rey el Señor los dejó y se fue al monte solo, no era el momento de hacerlo rey, el Señor no quiere que la gente lo haga rey en este momento por situaciones materiales va a llegar otro momento en donde él va a entrar a Jerusalén y la gente lo va a estar proclamando rey y en ese momento él sí va a dejar que lo proclamen rey pero no, este no es el momento ni la razón por la cual él va a hacer eso, entonces sale de allí y dice no nos dice en la Escritura que lo querían proclamar rey. Seguramente lo querían tomar, llevarlo a Jerusalén y tal vez hacer una pelea, una guerra contra el Imperio Romano y ponerlo como rey. Pero el Señor no quiso eso. Y se fue ahí y a orar aparte y estaba solo. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Nos dice otro evangelio que estaban a una distancia cerca de cinco kilómetros mar adentro, o sea, lago adentro. Y en ese momento... Dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, la cuarta vigilia de la noche es entre las 3 de la mañana y las, las 6 de la mañana. Eh, algunos comentaristas dicen que probablemente se veía un poquito de luz o tal vez estaba la luna llena, pero de alguna manera no estaba oscuro, completa, completamente, ¿verdad? Y mientras eh, viene andando sobre el mar... Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, es un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, literalmente estaban aterrados. Estaban aterrados. Porque nos dice otro evangelio que el Señor empezó a caminar hacia ellos. O sea, lo vieron y de repente, o sea, como viene alguien caminando sobre el mar? Es imposible caminar sobre el mar. Como dije, este sistema de causa y efecto que está cerrado para nosotros está totalmente abierto para Dios. Y pues ellos se asustan. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay algunos comentaristas que dicen, o expositores bíblicos que dicen, que esto fue un atrevimiento de parte de Pedro, porque está tentando al Señor. Yo no creo eso. Yo creo que es una demostración de fe, que ojalá todos tuviésemos de tener ese ímpetu de decir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a hacer algo que normalmente no podría hacer. Porque si tú me mandas que lo haga, entonces lo voy a poder hacer. Todo lo que el Señor nos, nos envía a hacer, también nos capacita para que lo hagamos. No hay un solo mandamiento que el Señor nos diga que hagamos y que no nos capacite. Tal vez en nuestras propias fuerzas no podríamos, y generalmente es así. Pero cuando Él nos dé el mandamiento, el Señor nos da la capacidad de hacerlo. Y aquí Pedro está bien. Además, si Pedro estuviese tentando al Señor, el Señor no hubiera tenido ningún problema en decirle a Satanás, ¿por qué me tientas? Lo dijo en otras ocasiones. En el capítulo 16 aquí de, de Mateo, cuando le dice, Señor, eh, no dejes que eso te acontezca, no vayas a Jerusalén, a que te vayan a matar, le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No hubiera tenido ningún problema el Señor en reprender a Pedro, a decir, ¿qué estás haciendo, Pedro? ¿Me estás tentando? No, el Señor le da ánimo, le da gusto de ver esa espontaneidad de la fe de Pedro que nosotros todos debiésemos tener. Y le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Yo me imagino que el Señor se lo dijo casi riendo, ven, Pedro, ¿verdad? Ven. ¿Y Pedro qué hace? No salió a ver, a ver si el agua estaba un poquito durita para ver si... Él salta, ¿verdad? Él salta en ese en esa fe espontánea y empieza a andar sobre el mar, y los tiempos del griego nos, nos dice que, que casi llegó hasta donde estaba el Señor. O sea, el Señor estaba a una distancia porque lo ven de lejos y Pedro empieza a caminar sobre el mar poniendo los ojos en el Señor. ¿Pero qué sucede? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dijo, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Wow. Saben Hay un detalle que vemos aquí, ciertamente cuando el Señor dio la orden, actuó la fe de Pedro también. El Señor nos, en otra ocasión nos va a decir, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no habrá ninguna cosa que no pudieras hacer. Tú le puedes decir a este monte, échate en el mar y sería hecho. Sabemos que eso en nuestras leyes de causa y efecto no sucede. Y debo decir que hay una falsa doctrina que habla de la fe como si la fe en la fe misma hubiese un poder, y no es así. No es fe en la fe, es fe en el Señor. Aquí el que está dando la orden es el Señor. No es que Pedro dijo bueno, si es el Señor, yo voy a, a ir a caminar en el agua y lo voy a alcanzar, aunque él no me diga nada. Eso no fue lo que hizo Pedro. Lo pudo haber hecho, y a lo mejor también la fe hubiera podido haber actuado, yo no sé. Tal vez, tal vez eso sí pudiera haber sido estar tentando al Señor, tirarse al mar sin, sin antes escuchar la orden que el Señor dijera, ven. Pero una vez que el Señor le dice, ven, el Señor le está capacitando para que Él camine. Y mis amados, nosotros nos podemos encontrar topándonos con problemas grandes. Pero una vez que el Señor ha dado promesas grandísimas como, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho, donde dos o más se unan para pedirme una sola cosa, yo la haré viene la pregunta a nuestra mente bueno, ¿por qué no todo lo que yo le pido al Señor me lo contesta, no, sí me lo contesta a veces me contesta que no gracias a Dios que me conteste que no yo estoy completamente abierto a Dios para que Él haga conmigo como se le pegue la gana porque yo no quiero lo que yo quiero para mí, yo quiero lo que Dios quiere para mí porque lo que yo quiero para mí, yo no sé lo que yo quiero. Es más, cuando oramos, dice el apóstol Pablo, si hemos de pedir como sabemos, no sabemos. No sabemos si cuando oramos estamos pidiendo como sabemos. Por eso el Señor utiliza en aquellos que tienen el don de lenguas, el don de lenguas, para pedir. No entiende la gente que está orando, que es un don que se tiene que utilizar en privado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, a menos que haya un intérprete en una reunión especial, pero... El tema es que si yo estoy orando al Señor en lenguas, yo no entiendo lo que estoy diciendo. Es el Espíritu el que está hablando a través de mí. Dice Pablo, el que no tiene el don de lenguas, pues gime en el Espíritu eh, con gemidos indecibles y, y no sabe lo que está pidiendo, pero el Espíritu está orando. Es algo que nuestra mente no entiende, porque no entendemos el porqué de la oración, por qué tenemos que pedirle a Dios algo que Él ya sabe que se lo vamos a pedir incluso en el capítulo 6 de Mateo donde nos habla acerca de la oración dice vuestro Padre Celestial sabe lo que vosotros necesitáis antes de que vosotros le pidáis pero aún así tengo que estar orando al Señor, porque hay una relación que va creciendo, que se va desarrollando en mi tiempo de oración con Dios, y generalmente la oración va cambiando mi corazón no soy yo el que voy cambiando a Dios sino el Señor el que me va cambiando a mí aquí Pedro tiene esta fe espontánea y empieza a caminar en el agua. Yo no creo que Pedro en el momento que empezó a caminar en el agua dijo, ¡Wow! ¡Sí funcionó! ¡Estoy caminando en el agua! eh. Hey, muchachos, ¿se dan cuenta? ¡Miren! ¡Miren! ¡Yo soy Pedro! ¡Estoy caminando en el agua! ¿Verdad? Y empezar a bailar y a caminar para atrás un poquito, unos pasitos para adelante y uno para atrás no, sino que él tenía la mirada en el Señor y lo único que, que en ese momento Pedro quería era ir a donde estaba Cristo con la mirada en él la emoción de ver al Señor hacer eso y que él pudiera estar en una dimensión diferente acercándose al Señor y ¿saben qué? el Señor muchas veces a nosotros nos pide que andemos sobre el agua nos da una orden que a nosotros decimos pero Señor, ¿cómo voy a poder lograr hacer esto? ¿Cómo voy a poder, de, de, Señor, dejar de preocuparme por lo que necesito, dejar de, de afanarme por este problemota que tengo enfrente de mí? Porque si yo no busco primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces el Señor tal vez no me va a dar lo que yo necesito. Y a veces cuando pensamos, bueno, sí, no, no, no te preocupes por, por, por qué vas a comer o qué vas a vestir, sino ocúpate por el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, el Señor sabe de lo que tiene necesidad, te va a ser añadido. Sí, pero es que tengo que pagar muchas cuentas. Sí, no, pero es que tengo que, no, 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 no me puedo, no me puedo ocupar del reino de Dios y su justicia, no tenemos fe. ¿Y qué pasa? Nos hundimos como Pedro, nos hundimos como Pedro porque no ponemos la mirada en Cristo. Lo que pasó aquí con Pedro es que quitó la mirada del Señor y la empezó a poner en el viento y en las olas. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿El Señor lo soltó a Pedro? No. Pedro dejó de tener fe y empezó a tener miedo. Mis amados, el miedo y la fe no pueden cohabitar juntos. Cuando hay miedo, no hay fe. Cuando hay fe, no hay miedo. No hay temor. Entonces aquí... Pedro primero confió con el Señor y saltó de la barca al, al agua inmediatamente sin ningún temor con la mirada en el Señor. Pero después empezó a poner en las circunstancias, esto no puede ser. ¿Y saben qué? No, no, no critiquemos a Pedro porque nosotros somos así. De repente el Señor nos empieza a ayudar de una forma sobrenatural en algo que nosotros ya le hemos pedido y que tal vez con cierta duda saltamos al mar. Pero el Señor nos mantiene allí y empezamos a caminar con emoción. Pero después queremos ser muy prácticos, entre comillas, ¿verdad? Prudentes, entre comillas. Y eh, no puedo ignorar la, la magnitud del problema que tengo enfrente de mí. Y en ese momento quito los ojos del Señor, los pongo en el problema y ¿saben qué pasa? Me hundo, me hundo. Y Pedro, obviamente que estaba, cerca del Señor, porque el Señor le dijo, le dijo, Señor, sálvame, y el Señor no dijo, espérate, deja que llegue a donde estás tú, sino lo tomó inmediatamente, y qué increíble, estando cerca del Señor, frente a frente del Señor, es cuando quita la mirada del Señor y lo pone en todo lo demás, estando lejos del Señor, tenía fe, pero ya cuando estaba cerca, quiso ser muy práctico, como me dije, entre comillas, y Puso los ojos en las cosas que esto no puede ser, como estoy caminando sobre el mar si, y el viento está fuerte, y las olas. Está, no es que de repente arreció en ese momento el viento, ya estaba fuerte el viento, porque les era contrario, dice la Escritura. Tal vez no la tempestad como la que tuvieron anteriormente, pero desafortunadamente Pedro quitó la mirada del Señor y la puso en las circunstancias. Esto no quiere decir que nosotros debemos de. Ignorar las circunstancias, mis hermanos. O sea, obviamente, las necesidades y los problemas que tenemos en la vida necesitamos solucionarnos. No quiere decir esto que tenemos que ser eh, super espirituales y, y todo andar así como, como si estuviésemos eh, en, un, en un sueño, ¿verdad? Y, no, aquí yo, 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 so, ando caminando sobre el mar todo el tiempo. No, ¿verdad? Pero el asunto es que la escritura sí nos dice, Señor, no te afanes por ninguna cosa, no, que, 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 que ese, esa paz y esa confianza que tienes en el Señor no llegue a desaparecer por las circunstancias que vienen. Yo me maravillo cómo el apóstol Pablo dijo, yo he, he aprendido a vivir en abundancia y a padecer necesidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo, cómo aprende uno a vivir en abundancia? Podemos decir todos nosotros, no, pues yo también puedo vivir en abundancia. No, no se trata de vi vivir en abundancia o de poder vivir en abundancia, sino de aprender a vivir en abundancia. Y de aprender a vivir en necesidad. Cuando tengo la necesidad, no me desespero porque el Señor me provee. Cuando... Tengo abundancia, no quito los ojos del Señor porque el Señor es el que me sigue proveyendo y aprecio las bendiciones de Dios. Entonces yo creo que Pablo cuando tenía abundancia, agradecía al Señor y compartía. La Escritura nos dice que mantenía a la gente que andaba con Él. Y cuando le traían ofrendas de otras iglesias, las recibía con gozo. Pero cuando no tenía, aprendía, no se desesperaba. Bueno, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Bien. Y qué rico es tener esa paz, ¿verdad?, Pase lo que pase, así como podemos vivir en abundancia y vivir en necesidad, debemos aprender a vivir en salud y en enfermedad. No desesperarnos cuando estamos enfermos. Para mí, eh, Maggie, que acaba de estar, pasar a estar con el Señor, vivió con cáncer por varios años, pero estuvo con paz en su corazón. Aprendió a vivir en, en enfermedad. Hay una amiga allá en, en, que tengo en Chile que tiene eh, epilepsia, tiene seis tipos de epilepsia. Y está dedicada a la oración constantemente y es una joven que ha aprendido a vivir en enfermedad también. Porque podemos decir, no, pues todos podemos aprender a vivir en salud. Pero le damos gracias a Dios por nuestra salud. Y cuando estamos en enfermedad, le damos gracias al Señor por nuestra, por nuestra enfermedad. Dice Pablo que él le agradece al Señor por sus debilidades. Dice, si me glorío en algo, me glorío en mis debilidades. Porque es ahí donde Dios me apoya. Es ahí donde Dios hace dura el agua bajo mis pies y puedo seguir caminando hacia Él. Cuando no tenemos puente, cuando no tenemos barca, cuando vemos que las circunstancias no no concuerdan, no suceden. A mí, a mí, mis amados, me ha, me ha pasado que a veces he estado en necesidad y de repente eh, el Señor provee, pero cuando hago las cuentas, no me salen las cuentas. Pagué lo que tenía que pagar, pero las cuentas no me... No me ¿cómo, pero ¿Cómo logré hacer esto si no, no me, no me no funciona? verdad Cuando nos fuimos de misioneros por fe, así vivíamos. O sea, hacíamos nuestras cuentas y... ¿Cómo fue que pagamos todo esto? Y hasta un, me compré un poco de equipo de, de me compré esta guitarra y cómo? las cuentas no salían, pero el Señor de alguna manera cómo, cómo multiplicó el Señor los panes y los peces. Los discípulos, del Señor los empezó a partir, los empezó a dar a los discípulos en cestas y seguía partiendo, seguía sacando, seguía partiendo, seguía sacando, y los discípulos empezaron a llen, llenaron su cestita, era una cestita, y empezaron a repartir y no se les acababa. Y sacaban un pedazo de pan y ahí estaba abajo otro. Y sacaban un pez y estaba otro, y otro, y otro, y otro, y otro. No es que el Señor hizo rebosar de repente así la cesta. Y es a veces es lo que el Señor hace en nuestra vida. ¿Verdad? Lo puede hacer como lo hizo aquí, lo hace todavía ahora. Hay gente que no cree que el Señor usa los mismos milagros que hacía antes, que los hace ahora. Todavía los hace. Es el mismo Dios. La Escritura dice que es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos si tenemos esta fe de Pedro para mí es maravilloso cómo Pedro empezó como terminó es como terminamos todos nosotros cuando tenemos problemas desafortunadamente pero como empezó debe ser un ejemplo para todos nosotros de un ímpetu así de decir Señor yo voy ¿verdad? porque tú me dijiste ven voy ni siquiera Pedro dijo si, si eres tú Señor di que yo vaya sobre el mar ven <risa> ¿y qué tal si no eres? ¿verdad? sino él tuvo la fe, ya lo conocía, nosotros conocemos la voz de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos sus ovejas y conocemos la voz de nuestro pastor, que es Cristo. Entonces dice, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y fíjese cómo el Señor, perdón, en el versículo anterior le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la palabra, ¿por qué dudaste? Quiere decir, ¿con qué fin? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué sacaste con haber dudado? Si ibas bien, ibas caminando bien, ¿qué te hizo cambiar de opinión, Pedro? Si, ¿acaso no estabas caminando sobre el agua? ¿Que querías que querías flotara un poquito más arriba? ¿Querías que se calmara también el viento? ¿Que no ibas bien? ¿Qué te estaba impidiendo? ¿Cuál fue el objeto y el objetivo por el cual dudaste? Cuando dudamos, nosotros escogemos dudar. Cuando creemos, nosotros escogemos creer. Así que cuando vengan las necesidades y los problemas, decir, Señor, está mi vida en tus manos y yo no me voy a desesperar. Voy a dejar que tu paz gobierne mi corazón. Se calmó el viento cuando llegaron a la barca, y los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Una demostración de que Cristo es Dios. Porque ningún ángel, ningún otro siervo se dejaba adorar. Y el Señor en muchas ocasiones se dejó adorar, y esta fue una de ellas. Y ellos diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¡Wow! Terminada pues la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Este era un lugar, era un paraíso. Los judíos le llamaban el paraíso de, de, de Israel. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor y le trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Este lugar era donde llegó esta mujer con el flujo de sangre y ella pensó, si le tocare tan solo el borde de su manto voy a ser sana. Y sanó. Y me imagino que esto se, se, se divulgó y la gente dijo, bueno, ahora que cuando venga aquí también queremos tocar el borde del manto. No es que el manto sea la reliquia que tiene el poder. Pero el Señor opera de esa manera, es como cuando Pablo, ¿verdad?, las las bandas que utilizaba para recoger el sudor, la gente decía, no, yo si tocó esa esa banda voy a sanar. No es que el poder esté en la banda que se pone en la cabeza, sino está en el Señor. Pero el Señor pasa por alto. Cuando pasaba Pedro, decía que tan solo su sombra pase por, por arriba de la gente. Pues el poder no está en la sombra de Pedro, ni en la banda de Pablo, ni en el manto de Cristo. El poder está en Dios, para que nosotros no pongamos la mirada en la reliquia, sino la mirada en el Dios poderoso que entiende nuestras debilidades y que a pesar de nuestras debilidades opera su poder sobrenatural en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a tener esta fe, Señor, como la que tuvo Pedro cuando saltó de la barca al mar y que podamos siempre tener nuestros ojos en ti.